0: Книга Ворот.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Прямой эфир. Книговорот Сегодня четверг, 3 декабря. Московское время 12 часов 30 минут. У микрофона Василий Дрожжин, Федор Замыцкий, Глеб Новоселов. Всех приветствую, друзья!
3: Я сейчас поймал себя на мысли, всем привет, что у меня впервые за всю мою историю на радиовоз не самый отдаленный часовой пояс, поэтому вот у меня сейчас 13.30 и передаю слово Глебу.
1: Поэтому бесконечного доброго времени суток всем любителям читать хорошие книги, причем не только любителям читать, но и любителям обсуждать прочитанное с нами в программе книгового.
3: А ты не даешь шанс любителям не читать и послушать нашу программу? Может быть они тоже, у них есть какая-то мотивация, я думаю, что... Нет, конечно, тоже можно поприветствовать таких.
1: Конечно, если любители не читать, послушают нашу программу и вдруг захотят что-нибудь прочитать, то просто будет нам плюс в
3: карму, я считаю. Ну или наоборот, любители читать после наших обсуждений переходят читать, это, в принципе, тоже достижение для нас будет. Это нам минус в карму. Ну
2: что ж, мы ждем всех любителей читать, не читать, слушать, обсуждать. Все вы можете нам сегодня позвонить по номеру 8 800 700 ровно 16 45 или на skype-radio.voz Звонки будет принимать наша звукорежиссер Олеся Синяк, который помогают сегодня Илья Тураев и Евгений Конаков. Ну и также напомню, что друзья, вы можете написать нам свои отзывы на почту ру с пометкой в теме сообщения книговороты. Мы с Прокомментируем ваши отзывы в следующем выпуске, который будет через неделю. А сегодня мы с вами поговорим про то, что же сегодня читают современные люди с нами, с вами, друг с другом. И поговорим, конечно, о том, какие мифы сопровождают сегодняшних читателей. Попробуем составить такой средний образ молодого человека, который держит книгу в руках или, наоборот, ее отложил в сторону. Ну и предлагаю с этого и начать. Есть такой первый миф, который достаточно распространен сегодня гласящие, что в наши дни читают меньше, чем раньше. Читают меньше молодежь, читают меньше и в подро... ну, взрослое поколение. Вот давайте поговорим, действительно ли это так, и какие мы можем привести аргументы в пользу той или иной точки зрения. Кто готов начать?
3: Интересно, какой раньше мы подразумеваем? <смех> это тоже такой вопрос. Вот, Но на самом деле э нужно понимать то, что, чтобы мы тут не говорили, каждый из нас, это достаточно субъективная история в ровном счетом потому, что сколько люди читают, невозможно посчитать, потому что ну, мы могли бы там взять продажи в книжных магазинах или там э книги, взятые в библиотек, но опять же это сегодня не показатель, потому что есть электронные э книги, мы могли бы там э посмотреть электронные книжные магазины электронные библиотеки, их статистику, но опять же это тоже не до конца будет показателем, потому что мы знаем, каким образом можно скачивать книги, обходя, э, так скажем, все легальные способы, потому что, на самом деле, э, нелегальные способы скачивать книги, они достаточно развиты, как и другие, менее благородные нелегальные способы, может быть, даже больше, поэтому эту историю посчитать невозможно, и поэтому э, в любом случае наш разговор получится субъективный, вот, ну, если вот говорить с моей точки зрения, э, как бы, с моей даже не точки зрения, а моего опыта, все-таки, я напомню, э, я работаю в Самарская областная юношеская библиотека, и у, нас, а, библиотеки, и у нас целевая аудитория в нашей библиотеке. Люди в возрасте от 14 до 30 лет. Ну, естественно, к нам приходят и другие люди, и младшие, и старшие, но в целом какое-то представление есть. Мы для них проводим различные мероприятия, и книги им выдаем. Вот, и мое мироощущение заключается в том, что в целом... А -а -а именно люди, с, с, как минимум, а, читать стали не меньше. Вопрос, что они стали читать, что они перестали читать, и как изменились эти, эти предпочтения, это уже другой вопрос, другая дискуссия. Если хотите, этот момент тоже затронем.
1: Ну, вот, ну кажется, -то... а, Да. Хорошо. Да, Мне кажется, продажи. что, mm -hmm. наверное... Да, я, я продолжу, тем более, что тема, она действительно достаточно, достаточно актуальная. Если говорить, друзья, об объективности или не объективности нашего восприятия, то здесь можно, по крайней мере, к этой объективности стремиться, если руководствоваться данными хотя бы каких-то вопросов. Хотя и они, безусловно, полной объективностью не могут отличаться. Но вот мне недавно попался, например, достаточно старый опрос, опрос Фонда общественного мнения 2005 -го, по-моему, года. И вот там, несмотря на достаточно все-таки позитивные оценки по итогам этого вопроса, потому что там была дана такая оценка, что да, люди стали сейчас читать меньше, но при этом стали читать более осмысленно. Но вот помимо этой позитивной оценки, там, например, приводятся вот такие цифры. 50% населения за год не прочитывает вообще ни одной художественной книги, согласно данным этого опроса. При этом, действительно, да, если говорить вот если говорить о поколениях, то, наверное, опять же, согласно данным этого вопроса, молодежь читает несколько больше сейчас, чем люди пожилого возраста. Но это, опять же, обусловлено, наверное, какими-то объективными факторами и уровнем дохода, и какой-то социальной обстановкой. Вот. Но а, э, Вась, можно сразу историю расскажу? уже если говорить а, о, о Можно, истории?
3: я прям сразу одну, одну ремарочку сделаю, прям тебе. А, я вот в библиотеке работаю с 2013 -го года, ты приводишь опрос 2005 -го года, и вот на моих глазах, а, точнее, работаю я чуть позже, но я имею отношение к этой деятельности с 2013 -го года, и на, моих, и, на, и на моих глазах вот эта вот история, она немножечко менялась, потому что поэтому мне кажется, опрос 2005 -го года все-таки достаточно старая история, и людям, которым в 2005 году было 25 лет, Сегодня это 40-летние люди. Мне кажется, это а, не совсем тоже э, в ком идет. Но
1: я вот расскажу сейчас еще одну более старую историю, которая со мной приключилась аж э, в 1999 году. Э, я тогда был э, студентом, по-моему, первого курса. И вы сейчас поймете, почему я, собственно, э, так с этого начинаю, почему такая сто э, старая история. Я был студентом первого курса из ТВАКа. И, значит, мы с моим приятелем однажды решили скажем так, отметить данную сессию и зашли а, в некое пивное заведение. Причем пивное заведение было для людей, ну, скажем так, невысокого достатка, для работяг, для простых работяг, а, которым, ну, как раз таки по тем временам было уже лет за 50 далеко, и вот они там собирались, пили пиво, и там оказались мы. И вот сидим мы за столиком, а, и мой товарищ видимо решил блеснуть своей эрудицией а, и задает мне такой вопрос. Скажи мне, Глеб, «А читал ли ты Достоевского?» Ну, а я пытаюсь, поскольку я человек, который читал на тот момент Достоевского, я решил уточнить, а что именно он имеет в виду. Когда я спросил, что же ты имеешь в виду Достоевского, он сказал, ну, это «на дне». Вот, Я усомнился, говорю, а ты уверен, друг мой, что «на дне» написал действительно Достоевский? Он говорит, а кто? И тут между, э, мимо нашего столика э, проходит человек, э, ну, как раз таки вот у детства 50, такой типичный работяга. Явно, ну, вряд ли имеющий высшее образование, и он так презрительно через, через плечо нам бросает. Горький написал на меня. А, так вот, к чему, я это раска... я, к чему это я рассказал? Что мне кажется, что здесь действительно проблема а, не столько поколений, сколько смены времен и, может быть, даже смены цивилизации, потому что там 30-40 лет назад, как мне кажется, существовала особая совершенно цивилизация людей, которые независимо от того, какое у них было образование, у них было, э, какие у них были цели в жизни, они читали, причем они читали для собственного удовольствия, могли разбираться в вещах, которые напрямую могли быть не связаны с их специальностью. И вот, к сожалению, сейчас э, вот эта цивилизация работяг, которые могли отличить Горького от Достоевского, отличить Канта от Конта, в равной степени разбирались в астрономии, в физике, э, по крайней мере, на каком-то э, обывательском уровне, к сожалению, эта цивилизация, как мне кажется, к сожалению, она сейчас уходит.
3: Ну, ну вот опять же, есть... потрясающая история. Опять же, 99-й 2005 -й год. Мы говорим про сегодняшний день или про первые пятилетие 21 века, мне кажется? Ну, да. а ты Но считаешь, Фе Фе Федь, пока, пока, пока мы угу. не
2: ушли в обсуждение именно времен, вот у меня тоже к добавлению по поводу смены цивилизации, у меня какое-то более простое есть наблюдение, как, как мне кажется, достаточно очевидное. Вот даже если брать, ну, мое детство, там, не знаю, лет 20 назад, я четко понимаю, что абсолютно был другой э круг возможностей и вариантов проведения досуга. Да, если рассматривать чтение не как какой-то серьезный процесс, а как вариант проведения именно досуга, как хобби, то а, чисто технически а, ну, чтение это достаточно простой да и универсальный вариант был и остается сейчас. Но а, в то время, например, если мы перелеснем на 30 лет назад и то, что есть сейчас, да, мы понимаем, что ну, это несопоставимые промежутки, потому что сейчас инструментов для проведения досуга более простых, более там, не знаю, ярких и более интересных гораздо больше, чем тогда. Да, то есть, если мы сейчас можем просто залипнуть на три часа в социальных сетях и как бы тоже читать, да, это в принципе тоже потребление контента, потому что литература – это все-таки контент, который наш мозг воспринимает и потребляет. Там Не знаю, вот чтение журналов, чтение газет – это, кстати, можно ли отнести к там, процессу чтения, в принципе, или это, я не знаю, вот газеты 30 лет назад, это все равно, что, например, социальные сети сегодня или там, серфинг в интернете сегодня. Вот этот момент еще интересен, да, то есть, как бы мы чтение, имеем в виду только чтение художественной литературы или чтение вообще всего, чего
1: только можно? Если честно, вообще, ну, вот... ну давай, Глеб. Ну вот да, я, я думаю все-таки, что смотря каких журналов, смотря каких газет, и в общем-то с наблюдением Василия я согласен, но мне кажется, что здесь связано еще не только с тем, что увеличились э, формы проведения досуга, разнообразие досуга, скажем так, да, но изменилось отношение к информации как таковой, потому что действительно чтение это не просто контент, да, это в любом случае некая информация, которая нами потребляется. И если раньше, да, то есть даже 30-40 лет назад, а там 100 лет назад, тем более актуальность любой информации, она, э, скажем так, вообще качество любой информации зависело от ее актуальности, то сейчас информации стало так много, ее такое огромное количество, что она, мне кажется, несколько девальвируется. То есть, в принципе, ценность любого текста, неважно какого художественного или не художественного, она во
3: многом теряется. Я не понимаю, почему следственную связь, если честно.
2: Но ну, смотрите, вот... а вопрос, если информации стало больше, стали ли ее больше потреблять? Вот сразу у меня такой вот вопрос. Конечно, да. А, я, в целом,
1: думаю, да конечно. я думаю, что да, но смотря какую информацию потреблять, да, и ценность этой информации, умение в этой информации разобраться и отсеять нужное от ненужного, к сожалению, оно не Ой.
3: возросло. Ну, это вот постоянный вот этот вот разговор, который, вот, если честно, он абсолютно ни на чем не основан. Вот точно так же, как ты мне рассказал историю э, сейчас про пивную, я, во-первых, могу рассказать кучу историй, там, я не знаю, про соседей своей бабушки, еще про что-нибудь, которые не то, что там Горького от Достоевского, а еще кого-то не отличат. Просто это, мне кажется, не очень честно, потому что э, в любом поколении всегда можно найти любой пример. Или там вот э, недавно прекрасную историю в одном интервью Юрий Стоянов рассказывал, где, значит, там, оставили женитьбу Гоголя. И проводили этот спектакль, если я не ошибаюсь, там, кстати, в Омске, и не исключено, что был по-моему, там как раз про Омскую стала речь, и там был спектакль для учителей русского языка и литературы. Вот, то есть, учителя русского языка и литературы вряд ли это сплошная молодежь, ну, то есть, вряд ли это себе можно представить. И вот, он говорит, я там, как бы слышу на первом ряду две женщины почти возраста между собой разговаривают и спрашивают, а за кого в итоге-то выйдет замуж? Ну, и вторая ей тоже не ответила. То есть, это все Всегда пример можно любой подцепить. Это мне кажется просто, не знаю, каждый за свое время, за свое поколение что ли, как бы это сказать, защищается. Вот. Топит,
2: топит. Давайте. Хорошо, я хотел сказать слово,
3: я просто, я просто вы настолько своим вот этим вот ностальгией по 30-летней давности меня загнобили, тут что я прям стесняюсь слова. Да подожди, мы даже не начали.
2: Сейчас я объявлю напомню контакты. Подожди. Да, и мы продолжим это делать Друзья, если вы хотите высказаться на тему Читают ли сегодня больше или меньше То позвоните нам, пожалуйста, по телефону 8700-700-1645 ровно 45, И скажите свою точку зрения Также можете воспользоваться скайпом radio.voz Но смотрите, у нас немножко спор уже перешел в обсуждение второго мифа Который я хотел предложить как раз да, Про кругозор современных читателей Да, Ну давайте поговорим, пусть это будет молодежь да, вот эта аудитория, с которой Федор соприкасается достаточно часто, и Глеб в силу своей преподавательской деятельности также. Вот смотрите, вы можете со своих позиций оценить ну, относительно того, как люди, собственно, взаимодействуют с учебным материалом, с одной стороны, и с другой стороны, какие книги, какие материалы востребованы читающей молодежью сегодня. Да? И вот интересно, миф, собственно, звучит, а может быть и не миф, звучит следующим образом сегодня у читающей молодежи кругозор уже, чем у молодежи, ну так цать лет назад, давайте возьмем 30, вот, м -м, прав я куда или нет, как вы считаете?
3: Куда же этот кругозор делался у нынешних 50-летних, если он был такой широкий в 20?
2: Ну, он у них, может быть, и остался, а может быть, и нет.
3: Да ну, что-то не похоже Вот на это. Давай Глеб сейчас начнет, а то как бы возвращать легче.
1: Ну давай, я еще немножко потоплю за свое поколение, а ты будешь возражать, тем более, что... Рано, рано, ты, себя в старики, рано да? ты себя в старики записал, ну
3: давай.
1: Нет, я, я, я себя не записываю в старики, между прочим, но топить буду. Так вот, как мне кажется, вот если мы говорим о учащейся молодежи, давайте все-таки я а, служу вот эти рамки, да, действительно, вот тех людей, которые сейчас пытаются получать высшее образование, то сейчас, к сожалению, созданы такие условия, при которых нет стимула у uh, учащейся молодежи действительно свой кругозор расширять. К сожалению, это так. И если вспомнить, ну, я уже об этом могу говорить, что прошло достаточно много лет, когда я получал uh, свое высшее образование, это было примерно 20 лет назад, хотя, uh, как мне кажется, тогда уже ситуация стала меняться, но тогда она еще не изменилась uh, столько катастрофически. -то uh, вот тогда, когда мы учились, у нас, например, была практика, по каждому предмету, который сдает студент, он должен был прочитать энное количество монографий, научных трудов, которые он в дальнейшем должен был пересказать, обсудить со своим преподавателем. Без этого у него просто не было бы сдачи сдачи экзамена. Так вот, читалось все это, естественно, в научных библиотеках. Я еще помню эти очереди в научных библиотеках, вот эти переполненные читальные залы. Сейчас, к сожалению, давайте зайдем, ну, я не буду брать Москву, да, Ленинскую библиотеку там, потому что приезжают люди со всей страны, вот. но если взять любую научную библиотеку э, в любом другом мегаполисе, там ситуация будет, к сожалению, несколько иной, там будут гулки пустые залы, да? с одной стороны, это происходит из-за того, что, да, можно очень большой объем информации сейчас найти в интернете. Но, как я сказал, информация все-таки девальвируется, и э, далеко не все, что человек может найти в интернете, действительно будет способствовать как расширению его кругозора, так и получению какой-то достаточно обширной, глубокой информации.
3: А вот я ну... тебе сразу задам вопрос. А ты вот а, под кругозором подразумеваешь все-таки, когда говоришь, а, ты все-таки имеешь в виду совпадение с твоим, то есть то, что тебе там, не отвечают взаимностью на какие-то а... а, твои знания Достоевского и Горького, или ты признаешь кругозором что-то, что знают они, но не знаешь ты? Ты это готов признать кругозором?
1: Я под кругозором, как я уже сказал, признаю безусловно это умение отличить Горького от Достоевского. Это э, знание того, что когда в 1861 году отменили крепостное право, что Uh, крепостное право было в отношении крестьян, а неизвестно кого, просто у меня буквально недавно было занято. Хорошо, ну хорошо, и хорошо я раз... с тобой
3: согласен, но это же, понимаешь, это же снова, ну ты вот перечисляешь факты, <с важные <с для тебя, а теперь тебя, тебя спросят, там, не знаю, а, там, кто получил там, а, ф, премию за лучшего режиссера последние три года в Оскаре. Но это же тоже значительные а... факты.
1: Ну, смотри, может быть, это субъективные факторы, да, может быть, для меня это менее значимо, чем для этих молодых людей, но здесь ожидают. это мое мироощущение, и мне кажется, что умение отличить
3: работу, мне просто от что несколько вот, важнее, самом... чем... Угу. Особенность вот вашего ему... поколения Раз уж ты за это поколение топишь Это то, что вы вот придумали себе когда-то а, Важные вещи для себя И на этих вещах застаиваетесь И дело не в том, что даже кто-то там знает что-то другое Кто-то еще что-то Вы просто а, вините а, Как бы другое поколение Ровным счетом в том, что они не знают То, что знаете вы Они не ценят то, что интересно вам Но ведь по сути дела По сути дела а, реально среди взрослого поколения, ну, хорошо, когда отменили крепостное право, может быть, выучили, там, я не знаю, а, там, я не знаю, когда была написана какая-нибудь «Американская конституция», или когда, там, я не знаю, Петр Первый под Полтавой воевал, тогда тоже, тоже вряд ли кто-то скажет. Это, 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 это тоже такие вещи достаточно субъективные, потому что, ну, меняются времена, меняются какие-то ключевые точки, и, и, и что в этом такого?
2: Ну вот, кстати, по поводу ключевых точек действительно очень сложно сопоставить вот этот объем кругозора, потому что нужно сначала договориться о том, что мы под ним понимаем. А здесь, как мне кажется, очень сложно к какому-то общему знаменателю прийти. Я предлагаю немножко в другую сторону нашу беседу повернуть. Смотрите, давайте попробуем поговорить о жанровых предпочтениях и провести вот этот сравнительный анализ. Да, вот есть еще одна такая точка зрения, что ну, сегодня читают больше какой-то легкий развлекательный контент, да, то есть если мы переключаемся на жанры, то это какие-то там, я не знаю, ну вот условно-иронический детектив какой-нибудь, да, который сейчас достаточно популярен все еще, да, хотя, может быть, пик его популярности уже прошел, ну то есть вот сегодня читают что-то более легкое, менее серьезное, вот что мы можем относительно этой точки зрения высказать?
3: знаешь я вот ну прям вот из одной темы переходя в другую недавно разговаривал со своим учителем по литературе вот мы с ней э, говорили она вот тоже начала то что как бы, дети вот им ничего не интересно а я говорю а вот у меня вот дети приходят которым все интересно, и мы вот начали размышлять почему происходит так а дело в том э, дело в том что вот есть класс э, класс это случайно подобранная группа и, условно, вероятность того, что в классе будет там, людей заинтересованных, там, я не знаю, любителей их литературы, их там, там, может быть, два человека из 20, из 30. Это нормальная, кстати, цифра, но я не думаю, что она когда-то исторически принципиально отличалась. Вот. А на принципиально какие-то тематические мероприятия приходят люди, которые специально шли на эти мероприятия. Соответственно, у нас возникают разные ощущения. Так вот, если говорить, что читают, я когда-то заморачивался по этому поводу и прям, ну, достаточно такой старался немножко закидывал опросик, небольшой я создавал, там у меня было куча разных книжек, что вы из этого читали, что не читали, там нужно было отметить. Ну, у меня получилось там опросить там порядка 600 человек, это не очень много, но это как минимум более-менее молодая аудитория. Так вот, самое интересное, что, во-первых, большая часть того, что люди знают, это то, что люди читали, это все равно книги школьной программы, как ни крути. А вторая вещь, которая безусловно популярна, которую безусловно многие читали, это какие-то культовые вещи, типа там, я не знаю, Игры престолов, Поттера и а, «Властелина колец», еще что-то такое. Естественно, сейчас больше читают нон-фикшн, это, кстати, тоже говорит о, о том, что и нон-фикшн не типа там «10 способов выйти замуж», а нон-фикшн а, в плане там очень много народу читает там Стивена Хокинга, а, еще какие-то такие вот вещи достаточно фундаментальные. Поэтому Асю Казанцеву, к примеру, кстати, очень много читают. Вот, ну и мне кажется, что а, как раз а, в этом смысле и дальше идут уже какие-то узкие-узкие группы интересов, потому что, там, я не знаю, пять человек сказали то, пять человек сказали то, пять человек сказали то, потому что, на самом деле, сегодняшнее время еще отличается от того, а, от прошлого, ровным счетом, потому что, а, в общем-то, сейчас гораздо больше стало вариантов того, что можно читать «Я там люблю корейскую литературу, ты японскую», а там э, Петя, условно говоря, любит китайскую литературу, а, ровным счетом, потому что а, просто вот а, то, о чем говорит Глеб, я с ним абсолютно согласен, информация была ценнее, у нас с тобой есть, одна книжка, мы ее передаем по кругу. Сегодня мы не обязательно можем читать одну книжку, мы можем заинтересоваться совершенно разными темами. И, с одной стороны, это мешает в общении, с другой стороны, это ровным счетом не говорит о том, что там кругозор людей сократился.
2: Есть звонок у нас. Лариса Ивановна, здравствуйте, вы в эфире. Добрый Слушаем день. Слушаем
0: вас. Я вас приветствую. Вы знаете, я хотела как раз-таки, вот сейчас Федор упомянул такую тему, которую я хотела поднять. Этот мужчина, который отличает Горького от Достоевского, это всего лишь результат того, что было раньше в, это, в школьной программе. Проходили именно на дне Горького и преступление наказания Достоевского. Если бы упомянули мальчики о том, что там братья Карамазовы или что, я не думаю, что этот товарищ из пивной мог бы сказать, кто написал это произведение. Вот, это вот такое вот мое мнение. Вот. А Скажите, на... а
2: это плюс или минус, что вот раньше да. имели базу все одну и ту же? Это плюс или минус, что да, у да. всех раньше была одна база фиксированная?
0: Это была ну, ваш, точка зрения. норма советского, советского строя, это норма была. Минимум какого-то uh -huh. образования был у всех, понимаете? Сейчас, конечно, совсем другое время и другие как бы, требования к образованию и к интеллекту, и вообще ко всему. Вот. И еще я, если разрешите, хотела сказать, очень много зависит от преподавателей русского и литературы в школе вообще. Потому что вот я заканчивала первый интернат московский, и у нас в светлой памяти был преподаватель Анатолий Викторович Тимофеев. Это просто вообще, знаете, жемчужина была, а не человек. И вот все, кто у него учился, я считаю, что мы просто вот влюблены в литературу, любую, в мировую литературу, понимаете? И причем качественную, высокохудожественную, высокоинтеллектуальную. Вот я вот такое имею мнение. Вот и все. Спасибо вам большое. Всего доброго.
2: Спасибо, спасибо, спасибо да, за он. звонок. Я напомню, что у вас есть совсем немножко времени, чтобы дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 700 ровно 1645 или на Skype Radio. вос Глеб. Ну что, давай к твоей точке зрения перейдем.
1: Uh, Но ну, здесь как раз я не, не, не готов uh, спорить с Федором столь категорически, потому что мне кажется, что да, я согласен, что жанровые предпочтения сейчас более разнообразны, безусловно. И вообще, конечно же, возможностей получить информацию, найти какую-то книгу, их стало, безусловно, больше. И те, кто этим пользуется, те, кто может пользоваться они безусловно имеют такую возможность и это хорошо другое время что пользу другое дело что пользуются этим гораздо меньшее а. количество граждан нежели э, э, нежели раньше да? Но что вот касается еще... жанров, жанров да, что касается жанров то опять же пользуясь результатами ряда опросов можно сказать что да действительно на первом месте сейчас по покупаемости это детективы то есть неважно какие иронические не иронические а на втором месте, что, безусловно, мне лично приятно, это историческая литература, исторические романы. Ну, а там дальше идет фантастика, любовные романы. Они, говоря, занимают уже там следующие места. То есть, э, соответственно, как раз-таки фантастика да, и фэнтези, которые упомянул э, Федор, они не популярны сейчас, опять же, если руководствоваться опросами.
3: Я в этом смысле бы небольшое внимание уделял жанрам, потому что в каждом жанре мы прекрасно знаем, потому что что отнести к исторической литературе, там, я не знаю, можно какому-нибудь э, у тебя в исторической литературе будет там какой-нибудь Достоевский война и мир рядом с каким-нибудь стариком стоять. Мне кажется, это несовместимая вещь. Но это ладно. Вот, еще про портрет современного читателя, если позвольте, пару слов. Ну, во-первых, э, мне кажется, говорит о неких вещах, о неком уровне. Все-таки то, что э, как ни крутите, а самые популярные сериалы, самые компьютерные игры, все-таки популярные и становятся они выходят из, из Сапкопского, из Мартина, из Роулинга, а не из каких-то более там, низкопробных вещей. Мне кажется, все-таки это принципиальная вещь, которая о чем-то договорит. Потому что или там то, что сейчас там, я не знаю, а посмотрите, какие экранизации делают и насколько это востребовано. Потому что большие мировые компании делают экранизации по Лескову, по Толстому. Если бы это не было бы востребовано, я думаю, что вряд, вряд ли бы это делалось. На это, тратили, на это тратились бы деньги но еще что касается современного читателя современный читатель очень быстро меняется потому что для меня совершенно удивительно когда а, сегодняшние дети приходят приходят они там берут какие-то свои книги и им это интересно а я им там рассказываю начинаю что-нибудь говорить ну и привожу в пример там то на чем я рос тот же опять же Джордж Мартин Роулинг или еще что-то там чуть-чуть более дальше от массовой литературы они на меня смотрят а дедушка ты о чем вот это вот потрясающая вещь когда сегодня Гарри Поттер стал дедушка ты о чем поэтому когда мы говорим о современном читателе нужно понимать что это а, вот, точка, которая постоянно меняется.
2: Да, безусловно, но мне кажется, появилось много в принципе тех жанров, которые, например, в советское время были ну, не популярны, не актуальны. Да? там бизнес, литература, то, что сейчас, в общем-то, востребовано и молодежью, да, и людьми вот такого зрелого возраста. Наверное, на это сейчас есть определенный спрос, и здесь точно сравнение будет в пользу ну, современных читателей по объективным причинам, да? ну, Это, кстати, что еще
3: ш... к не.
1: Я быстро скажу, не к вопросу о том, что читают, а к вопросу, зачем читают или почему читают. Потому что интересно, потому что хочу получить новую информацию или потому что это просто в тренде и модно. И вот хотелось бы, чтобы наши слушатели все-таки читали прежде всего, потому что это интересно. И мне кажется, если им будет интересно, они будут. И не только наши слушатели, а вообще все, все, все.
2: Да, друзья, действительно, читайте особенно то, что вам интересно в первую очередь, а в следующем эфире мы обязательно обсудим такое классическое произведение замечательного автора Михаила Афанасьевича Булгакова мастера и Маргарита». Поэтому готовьтесь в следующий четверг, 10 декабря, в 12.30 в прямом эфире, как и сегодня, Глеб, Новос... Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Спасибо, что слушали нас сегодня. До новых встреч в эфирах
1: Радиовоз. Повтор программы. Книга ворот.